0: Ja, har börjat spela in. Ja, men eh, ni lyssnar på Snabela. Uh, Snabela-podden <laughs> <för> <laughs> frank Xavier. Podden om psykisk ohälsa, tankar och känslor vi inte mår prata om. Jag heter Jenny Xavier
1: Och jag heter Alexandra Frank.
0: Mm. Idag tänkte vi ta och dela med oss om oss. Vi ska, vi ska börja ända från men... 1900. här. Det var igång. Alltså, nu, nu, gumman,
1: nu, nu börjar vi om här. Det här blir inte bra. Okay. hej allihopa. Alexandra Frank och Och välkommen till podden Frank Xavier. Eh, först och främst Jenny så vill jag fråga dig, hur har din dag varit? För det har inte jag fått
0: veta. Nej, mass, men jaha. Den började väldigt dåligt och sen blev det faktiskt väldigt bra.
1: Vad var det som var dåligt?
0: Jag vaknade upp jag kände att jag började upp sovmorgon. Aj. Så jag tog en, en sovmorgon på mm. en timma. Det som gjorde att det blev bra sen igen. Det var när jag tittade på klockan och insåg att det bara var 45 minuter kvar innan jag slutade jobba. Som du märkte jag, när folk frågar mig. Hur mår du? Eller hur läget? Alltså det tar inte i mig. Alltså jag, jag känner att det är någonting som klickar i mig. Varje gång någon frågar mig hur
1: mår du? Antingen beror det på att du vet att du kanske inte kommer att svara ärligt.
0: Nej, för jag gillar inte att ljuga. För att,
1: många, att anledningen till att jag säger så är för att många är väldigt duktiga på att
0: säga att det är bra. Tänk. Ja, men det gör jag och jag känner ju att då ljuger jag. Ja, men nu är det förmodligen därför det tar emot. Mm. Tycker jag för jag är mm. Och så börjar ögonen flacka lite grann om man tittar någon annanstans. Och så börjar man prata om någonting annat ja. ganska snabbt. Så så Men visst, det är väl inte, man känner väl inte det där klicket eller itchet i sig när någon säger Ja, läget är bra, allt bra med dig, allt bra med det. Och så frågar man samma sak fyra gånger. Liksom. Mm. Det tar man ju inte på så allvarligt. Mm. Men äh, när man träffar en vän och som frågar hur är det med dig idag? Syns det inte? Måste du fråga också liksom? Nej jag gillar inte den frågan. Men, men, alltså, ja, jag... jag ställer den självklart. Men jag gillar inte den. Alltså, kan, kan alla som känner mig sluta fråga mig hur jag mår? Jag hör av mig när jag mår då Och då skriver jag det. Idag är en bra dag. <här> <här> jag får vara tänka på <här> allt <jävligt>. <här> det här ska jag vill. Nej Tack jävligt. för omtanken. Men...
1: Frågan kommer ju komma igen.
0: Hur har din dag varit? Den har varit bra.
1: Nu gör jag faktiskt. <laughs> jag ljöjer så i mål. Nu börjar
0: jag flacka det med huvudet själv.
1: Men nu börjar lilla Alexandra igen. Vad håller du på med? Men mm. tror du att du mm. Du kan inte göra det här. Mm. Du kommer att mm. Så Så har jag hållit på lite. Mm. Fram till ungefär ikväll nu. Mm. Så bara känner jag. Åh vad kul. Mm. Mm. Nu ska vi spela in. Så att, eh, nu är det bra. Men de här tankarna kommer att slåss med mig ganska ofta. Mm. Men det, har jag ju också, det är jag beredd på. Mm. För att jag, är fortfarande, jag gör ju fortfarande någonting som jag inte tycker om att göra. Och mm. det är ju att finnas mm. på ett helt mm. annat sätt. Mm. Så att gilla läget. Mm. Man blir förmodligen varmare i kläderna till slut. Mm. Det som är skönt kan jag känna. Mm. Det är att jag har faktiskt accepterat det här med att. För jag vet ju att folk. Alltså feedbacken man har fått är ju jättebra mm. och den är jag jättetacksam för för den var ju över, det över förväntan liksom. mm. Jag vet ju också att det sitter någon där och liksom bara men hallå. Men jag har valt att oavsett vad folk kommer tycka, tänka eller säga mm. så spelar inte det någon roll. För att jag har ju valt att göra det här för min egen skull. Mm. Så att jag är inte så intresserad av vad de tycker och det kan jag ändå tycka känns bra.
0: Mm men man är inte intresserad, men det är det som jag också sa i förra avsnittet där med att man, klart jag tänker på det. Mm. Och det är klart att jag påverkas av det, men mm. det påverkas inte i det, i det stadiet att det hindrar mig från att göra det jag hade tänkt och velat göra från början. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att även om jag tar åt mig och, och det kan göra mig osäker också, men jag tänker alltså ja, men min första intuition, min första magkänsla sa ändå någonting. Så att jag fortsätter ändå göra det. Fast det känns ju tyngre att göra det. Mm. Det känns ju mer emot vinden. Ja. Vi är känslomänniskor. Liksom, ja. Vi lyssnar från alla håll och kanter. Ja. Positivt, negativt.
1: Det som jag kan känna också en liten sorg över. att mm. tal om just det här med hur andra tänker. Mm. Det är att det är så himla lätt att lyfta. Exempelvis heminredning, mord ja andra bra människor Nej, men alltså allt mm. möjligt och ja. även psykisk ohälsa har ju lyfts jättemycket så det är ju väldigt brett så mm. men det är så synd att så många är medvetna om mm. vad som behövs lyftas och vissa försöker och det är jättebra man ser ju att en kedja börjar att man börjar bygga på en kedja mm. och att den växer sakta liksom mm. men det är så synd bara att inte fler vågar lyfta mm. för att det är väldigt tydligt enligt statistik och vetenskap allt det där att det är mer mm. människor där ute som mådhålligt än bra.
0: Mm. Ja men det var någonstans jag läste nu jag beställde ju lite böcker som jag sa innan också. Mm. Mm. Där bland annat hur man blir kvitt ensamheten och att den nya vetenskapen och också om att depression är en slags inflammation mm. i hjärnan som man har fått. Ja. Och att depression är också världens eh, största folksjukdom. Så att alla har någonting att säga om depression egentligen. Mm. Alla har ju någon gång mått dåligt.
1: Mm. Sen så finns Eller det själv... känner någon. Eller, ja, mm. precis. Sen finns det ju självklart olika nivåer på mm. det. Vissa mm. kanske har mått dåligt bara en stund, mm. medan vissa har mått dåligt hela sitt liv. Mm. Och vissa kan prata om det och andra inte och det är ju vanligare att man inte pratar om det för att jag tänker också på det liksom att när man väl har börjat dela med sig om hur man mår eller vad man går igenom och då mm. Mm. om det här mm. så blir man ju till slut den där jobbiga som alltid klagar, mm. alltid mår dåligt eller, ja, och de som inte alls har förstår så kanske till och med tycker att liksom, du är ett sådant offer. Det är klart att man till slut slutar och det är det som är så synd att jag kan absolut förstå att det kan vara jobbigt att lyssna på. Mm. Det är tungt att lyssna på någons mående och man mm. kan behöva ta paus eller avstånd från det. Mm. Men då är det också viktigt att kanske säga det, att eh, vart man står i det, att jag mm. förstår dig. Men för mig blir det här jättejobbigt, jag hanterar inte detta. Mm.
0: Ja men det kan du jag också säga emellanåt, hela mm. de där. Mm. Liksom, nej men inte idag, liksom. jag klarar inte det. Nej. Jag kan säga till en annan vän, alltså, du, 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 du får faktiskt ha ingen annan kompis. För jag är inte mottaglig för det idag på nej. grund av min egen skit. Så, men det, hon började ju bara avskarva och hon sa ju alltså du finner ingen annan vän som dig. För du är så ärlig liksom. Så det är okej att säga så.
1: Det är väl självklart att det är... är man vänner så mm. kan man
0: säga det. Jag är inte mottaglig för det här idag. Jag kommer inte vara en aktiv lyssnare. Jag kommer inte att vara det bästa stödet för dig idag. Liksom. Kan mm. du ta det här imorgon? Så att,
1: men i alla fall, mm. jag
0: tänker nog om det. Mm.
1: Eh, att vi börjar dela med oss mm. lite om hur våran uppväxt har sett ut och hur den vägen har varit och eh, mm. vart vi befinner oss i det idag. Så vad känner du? Vill du eller ska jag? Nej, men idag får
0: du oh, men Tack.
1: Jag var ju inte mentalt redo för det. Mm. Okej, okay, då kan vi börja med att säga så här att jag är ju uppvuxen, det är en väldigt trasig uppväxt och väldigt känslosam nu när jag börjar tänka in för vad det här innebär. Men eh, psykisk ohälsa, vad ska man säga, dysfunktionellt, medberoende, beroenden av alkohol och missbruk överlag. Och allt det där har ju funnits i mitt liv sedan jag kom. Och eh, jag är ju ett skilsmässigt barn. Mina föräldrar gick isär, jag tror det var ungefär när jag var tre år och det var ju, nu kan jag inte jag tala så mycket om vad som hände innan det för jag var alldeles för liten. Mm. Jag vet dock att det inte var så bra för jag har lite minnen vad som jag sa från innan de skylldes åt. Det som hände med mig var ju att det blev en, de kom inte överens. Min mamma var ett missbruk. Min pappa hade just. Han var inte i missbruk då, vad jag har hört. Jag kan inte tala för det heller. Så att det blev ju en, vad ska man säga, det här kom ju till rätten om vem som skulle få vårdnaden av mig. Mm. Och just under en viss tid så var jag väl inte lämpad hos någon har jag fattat det som. Det är lite svårt för mig att göra det här tydligt om min barndom. För att mammas sida säger en sak och pappas sida säger en annan sak. Så jag vet inte vem som säger sanningen i allt. Det här gjorde då att jag fick bo som min Pappas föräldrar, farmor och farfar. Där borde jag i tre år. Och det är det enda minnet jag har där jag minns att jag är lycklig. Det jag har fått reda på senare, senare år nu då, det är att det inte var så bra då heller. Mm. Men det är en annan historia. Mm. Men mitt minne därifrån är att jag mådde bra. Så jag borde där i tre år. Och det slutade med att pappa fick vårdnaden Och därav förlorade jag kontakten med mamma helt. Så att mamma började försvinna från mig då jag var fyra. För hon var ju inte välkommen till min farmor och farfar. Hon var ju som sagt en person de avskydde. Och det gick via mig. Så att vad de tyckte om henne drabbade mig. Så att jag förlorade kontakten med henne. Vilket kan gott och ont liksom. Jag förlorade min mamma men... Hon var ju också ett missbruk. Sen eh, när jag skulle fylla sju så fick jag inte bo kvar hos varm och farfar längre. Och för då efter tre år där så vann ju pappa den och jag skulle flytta hem till honom. Det första jag minns och känslan är det var att jag ville verkligen inte flytta. För jag var så lycklig där jag var. Och jag kommer ihåg känslan än idag. Och det var då min depression började. Jag har ju papper hemma. Flera häften där det, som jag hör, kommer dela med mig i något av avsnitten som jag inte har läst själv för jag vet vad det handlar om. Mm. Två häften, flera blad där det kommer från barn- och ungdomspsykiatrin ja, eller något sånt där. Mm. Och jag vet att det står att jag har drabb drabbats av en djup depression mm. och det här var ju började i 90-talet. Och jag är född 85 och det fanns på papper redan då så nu kan jag tänka liksom när det började egentligen mm. för mig. Mm. Jättetungt för mig. Jag har inte kunnat läsa det. Jag fick de här papperna för två och ett halvt år sedan och det vet inte min pappa om. Nej. Det har gått, har gått bakom ryggen på honom. Eh, och jag har inte kunnat läsa det på grund av att det kommer väcka jättemycket känslor i mig. Jättetungt. Men jag vet att när jag väl bodde hos pappa, det var då mitt mål. vände totalt. Jag var väldigt ensam. Och det är inte det att jag vill hänga ut pappa som någon dålig person. För han har gjort så gott han har kunnat i sitt mål. För han har inte mått bra. Nej. Jag är verkligen uppväxt i psykisk ohälsa. Mm. Han eh, djupade depressioner och alkohol har varit inblandat och han var aldrig hemma. Mm. Och han var verkligen aldrig hemma. Så jag var alltid ensam hemma och åt alla mina måltider själv. Oavsett. Middag stod på bordet. Även om han var hemma så åt han i vardagsrummet. Vilket är sorgligt idag när jag tänker efter. Men för mig blev det där okej. Okay. Mm. För att det var ju så det var. Så att det blev inget fel för mig utan det blev en bekvämlighet. Jag kunde sitta där och läsa mina kalletidningar när jag åt mat. Mm. Men idag så bara känner jag skit. du vet. Från sju år fram till jag var 18 år så hade jag inget sällskap i bordet. Jag hade inget sällskap hemma. När han var hemma så var det ju alltid någonting jag hade gjort fel. Han var alltid arg. Eller så var jag tvungen att gå ut. Jag blev en person som inte, jag visste inte vad jag kände. Jag visste inte vad jag ville. Jag visste inte hur jag mådde. Jag visste bara att jag ville leka med folk eller med barn. Så jag var inte blyg för att börja umgås med folk. Det däremot som jag har reflekterat över redan idag. Det är att jag har umgåtts i stort sett med hela Aalekommun. Eh, för att jag bytte umgänge hela tiden. Och det var inte det att jag gjorde det för att det, jag sökte någonting. För att jag kommer till och med ihåg att jag umgicks med en tjej. Vi umgicks ungefär en och en halv vecka varje dag. Och så var det en dag jag bara, men vi syns imorgon igen. Och så säger hon till mig, nej men jag kan inte bara för jag ska till min mormor. Och då trodde jag att jag hade besvärat henne så mycket genom att, att jag, jag var så desperat av att leka och umgås med någon. Så att jag trodde att jag hade varit för mycket, att jag hade kvävt henne typ. Hur gammal var du då? Jag var väldigt liten var mm. jag i alla fall, mm. kom inte ihåg. Men så här kände jag ju oftast med alla. Mm. Så fort de sa nej till mig så trodde jag ju att jag hade varit ett besvär. Mm. Och då mixar inte jag med dem mer. För att jag ville liksom inte göra någon besvikande eller ledsa. Jag ville inte vara jobbig. Mm. Så att jag umgicks helst inte då. Och då bytte jag igen. Så umgicks jag umgicks med någon annan. Mm. Och så höll jag på så här. Och eh, åren gick och jag blev äldre. Jag var väldigt ensam i mig själv. Även om jag var alltid med någon. Mm. Jag fick beteenden. Inte, kan inte säga hur mina beteenden var utåt. Men jag vet ju att vissa kompisar jag hade... Där hade de, deras föräldrar förbjudit dem att umgås med mig mm. Jag vet inte om det var på grund av mig Eller på grund av att de visste vilka mina föräldrar var För det var väldigt många som visste det Så jag vet inte det än idag Anklagar absolut inte mig själv för det här idag För att jag var ett barn mm. Så att, Och jag ville ju bara leka Och jag vet att jag var väldigt artig Men när jag blev äldre Började i högstadiet Minns jag att jag var jättedeprimerad, jätteledsen Avskydd att gå till skolan Jag blev retad jag har under min uppväxt alltid blivit retad. Inte alltid, men jag har fått höra väldigt mycket om mitt utseende. Eh, exempelvis att eh, jag var för ful för att komma på kalas. Och det har hängt med mig. Mm. Så att jag har ju fått höra väldigt mycket om mitt yttre hela tiden. Sen så var det ungefär där i slutet av högstadiet i nian. Så av en slump så råkade jag känna några andra personer. I en annan del av kommunen. Och de visste ju inte vem jag var. Mm. Så att helt plötsligt blev jag ju cool. Då blev jag ju någon. Så då började jag också ändras. För nu var jag den coola. Så nu började jag få attityd. Mm. Jag var på hugget jämnt. Fast innerst inne så var jag bara en rädd tjej. Detta skapade också beteenden i mig. På grund av att jag, ville vara, jag blev ju någon äntligen. Men det som hände var där att då började jag söka bekräftelse på andra sätt. För nu hade jag ju vänner. Fasta vänner som alltid fanns där. Så nu började jag komma in i sexrelationer. Jag behövde beröring. Och då trodde jag ju alltid att om man har sex med mig så är det för att man tycker om mig. Mm. Då vill man ju röra vid mig. Och jag trodde verkligen detta. Mm. Jag trodde ju verkligen att man ligger ju inte med någon om man inte tycker om personen. Mm. Sen behöver det inte bli något. Men det är så, så relaterar jag det till och jag trodde verkligen det var så. Så när jag fick höra något annat sen, liksom exempelvis att jag var ful mm. av en person man har legat med eller något så det, det, det blev det kortslutning för mig. Mm. Jag förstod inte vad men du låg ju med mig nu. Du, tyckte inte du jag var fin. Det gick inte ihop för mig. Och det här blev ju tyvärr en del av mig. Mm. Jag sökte bekräftelse all the time mm. på alla möjliga sätt. Expert på att fly. Jag flydde hela tiden från det som inte var bra. Saken var ju det som jag... Har reflekterat över idag också. Inte just idag men under äldre dagar. Att jag flydde ju inte från dem. Det var ju från mig själv hela tiden. Mm. Jag, jag sökte ju något nytt. Hela tiden. Och jag visste inte vad det var jag sökte. Men jag visste liksom att det här är inte bra. Mm. Men allting handlar ju bara om mig. Det är jag som inte är bra. Så jag började ju byta till slut relation även Därifrån, tonårstiden då. Så till slut då lämnade jag bara alla. Utan ens ge en förklaring. Jag mm. bara försvann och flyttade till Göteborg. Där jag gjorde likadant. Träffade personer, fick förhållanden. Kanske sexrelationer. Där jag fortfarande trodde liksom att man ligger med mig i så fall. För att man tycker om mig. Jag kunde fortfarande inte koppla det här. Om liksom, det var något annat. De var till svar att vadå. Men det är klart att du ligger med för att du tycker om mig. Det gick inte ihop. Jag förstod ingenting av det här. Sen fick jag en. Jag var väldigt ensam. Från att jag vaknade, så gick jag ut och kom hem när jag skulle gå och lägga mig. Eller så jobbade jag så mycket jag bara kunde för att det var mitt sätt att inte känna på verkligheten. Jag hade ingen kontakt under den här tiden. Det glömde jag ju säga visserligen också. När jag blev 18 år så klassades jag ut hemifrån. Och då förlorade jag en jättestor bit av relationen till pappa. Som inte var egentligen en relation. Mm. Men då dog den verkligen ut. Mm. Han var ju aldrig hemma hos mig och besökte mig. Första gången han var hemma hos mig var ju när jag var 25 år. Mm. Så att från 18 år tills jag var 25 år. Och då kom han tack vare hans eh, före detta då. Och då fyllde jag år. Så att vår relation har varit väldigt trasig. Och sen hamnade jag i en relation som också var väldigt eh, psykiskt missande verkligen. Jag blev manipulerad. Allting skulle vara på hans villkor. Fick inte gå för fort. Inte skämta med vem som helst. Egentligen inte umgås med vem som helst. Jag slutade sminka mig. Mm. Jag fick eh, i slutet börja till skratta på mitt utseende. Men... Eh, jag vaknade till, eller jag vaknade upp till slut tack vare en annan killkompis då. Han var väldigt orättvis men samtidigt rättvis. Mm. För då säger han till mig, liksom, vad är det för relation du har? För saken var att den här relationen ledde till att jag blev, var otrogen mm. i slutet. För jag ville inte vara där. Jag kände ju verkligen, verkligen, jag ville inte vara kvar i det här förhållandet. Men jag var kvar för att jag var för för att det var slut. Eh, men han fick mig att liksom bara, men shit vad jag på mig. Och så gjorde jag slut. Och sen så lovade jag mig själv att aldrig mer förnedra mig. Vill man ha något med mig så får man visa det också. Så då förstod jag den här kopplingen att sex behöver inte betyda att man tycker om mig. Och då satte jag ett värde på mig själv. Jag började växa i det. Jag, hade, jag var ärlig med vad jag ville. Märkte jag att de inte varit tillbaka så fick de gå. Så jag började ju växa lite smått där. Men jag var fortfarande väldigt ensam med mina känslor. Jag delade inte med mig om jag mådde. Jag ville gärna få allting att se bra ut utåt. Inga relationer med mina föräldrar alls. Och det har jag fortfarande inte haft med mamma heller. Från att jag var fyra år. Så det var ju liksom dött. Jag hade liksom ingen närvarande på det sättet. Av dem som jag verkligen borde ha. Just mina föräldrar då syftade jag på. Om och med en år gick... Fyllde 27 och det då var då jag träffade min nuvarande sambor då Antti som fick mig att se vart jag kommer ifrån. För jag förstod ju inte under den här tiden heller vart jag kommer ifrån. Mm. Jag förstod inte att det här är sjukt. Mm. Att jag har levt i en sjuk uppväxt. För nu har jag ändå ganska minimerat min uppväxt här för att få en kort förståelse av vart mm. jag kommer ifrån. Så att jag försöker ju hålla det så kort som möjligt. Men han fick mig i alla fall att förstå vart jag kommer ifrån. Och jag fattar inte det. Jag bara, men vadå, vänta nu. För jag, ah. då börjar jag förstå, liksom okej okay, här har jag ju finslipat det. är Min mamma, jag har alltid sagt så här, ah, nej men min mamma har problem med droger. Mm. Lite så här fint, mm. försiktigt. Eh, eller att, och så har jag alltid försvarat min pappa. Så här, jag, det är inte så att jag har gått och sagt utåt för, och min pappa, att min pappa aldrig hemma så här. Mm. Jag har bara sagt att han är väldigt sträng. Men då bara förstod jag annars ja, inte. Min pappa har ju problem med alkohol. Alltså, och så började jag förstå mer och mer, se mer och mer, fick höra mer och mer. Även om eh, min pappa, på min pappas sida mm. att det är jättemycket lugnare mm. som har varit inblandat. Eh, och att de har jämfört mig. Det sjukaste som jag kan tycka är ju då att redan från barn mm. så jag har jag fått höra att jag är precis som min mamma. Liksom, jag är ett barn. Och jag är som min mamma. Det får man ju höra då. Mm. Och det har jag ju heller aldrig relaterat till mig. Så allting börjar vakna upp. Jag börjar förstå vad liksom, shit och det här sätter ju igång jättemycket i mig. Mm. Men det här får mig också börjat växa såklart. Jag börjar prata mer öppet med dig och allt det där. Så att idag mår jag ju jättebra. Och jag känner mig absolut inte ensam. Och jag är lycklig. Mm. Men jag har ett jätte, jättetungt bagage. Mm. Som kommer i kapp mig jättemånga gånger så fort jag slutar ta hand om mig själv. Mm. Eh, och jag har fortfarande rädslor. Och sådana här jobbiga tankar. Och slår på mig själv jättemycket. Jag är jätte, jätterädd. Min största rädsla är ju att misslyckas som förälder. Jag är livrädd för det. Jag vill ju aldrig att mina barn ska behöva gå igenom det här. Så att jag tror ju jättelätt att jag gör fel. Och så slår jag på mig själv för det. Mm. Trots att jag i mitt undermedvetna vet att jag gör rätt. Mm. Så det är jättemycket känslor som jag går och bär på idag. Jag vågar inte riktigt stå upp för mig själv till 100% heller. Den här podden är liksom lite nästan av blä för mig. För att den är så jobbig och ärlig. Samtidigt som den är så jäkla nyttig. Mm. Och det är därför jag vill göra den. Mycket av det här som jag har delat med mig om kommer jag att prata mer om. Så att jag känner att jag stannar lite där och är nöjd med det. Mm.
0: <laughs> Hur kändes det här?
1: Nej, men Det kändes lite jobbigt. Mm. Eh, för att eh, det är också en grej som är jobbig med den här podden. Mm. att eh, Nu drar jag upp lite känslor också som jag faktiskt har lagt ett lock på. Mm. Liksom lite förnekelse fortfarande och allt det där. Mm. Och dessutom erkänner jag det för folk som inte har hade en aning om det nu. Mm. Jag erkänner det för folk som inte känner mig. Mm. Så det är ju jättemycket rädslor och jättemycket ångest. Så det är tungt nu mm. känner jag. Men jag är expert också på att svälja tårar. Så att det är, frågan är om jag kommer lyckas mm. gråta i en podd. Någonstans vill jag det. Mm. Men jag vill oftast inte visa mig sårbar. Så att, eh, men det sköna med allt det här i alla fall. Om jag ska höja mig det sista jag gör nu. Är, det är, det är Jag är ju stolt över mig själv. Mm. Och det är därför jag vill kalla mig ett maskrosbarn då. Mm. För att trots allt jag har gått igenom så växer jag ändå. Och inte, jag klarat mig. Och det är ju tyvärr det inte många gör. Mm. Många väljer droger eller alkohol eller annan. Ja, jag hade ett sexmixbruk kan man väl säga då. Det var min drog. Men för mig var den lättare att ta sig ur. Så att nu lyssnar jag jättemycket på min kropp. Det som är så fint med Ante är att han möter det. Mm. Vill jag inte så vill jag inte. Mm. Går det månader, ett halvår, ett år. Det skulle kunna gå i lång tid. Så dömer inte han mig. Han har också ett förflutet. Mm. Så han förstår ju precis vad jag går igenom. Mm. Eh, och det känns skönt. Och just nu är jag där att eh, min kropp vill inte just nu. Och jag är ju på mig själv för det. För nu är jag en dålig flickvän. Men jag försöker fortfarande liksom acceptera det. Att det är så här det är. Just det här att jag blottat mig om den sexuella biten är jättetung. Mm. Det är ingenting jag
0: Nej, det förstår.
1: gärna vill att mig om. Det är jättemodigt. Det är tufft att ja. ta det. Det är en tuff tjej. Mm. Just den här komplimangen med. Mm. Tack, mm. gumman. Men det, det, ja, vi växer ju nu, gumman. Det, det är det det handlar om. Mm. Om du får berätta lite om dig.
0: Lite och lite. Mm. Nej. Mm. 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 Ja, jag är ju född i Biskop i Göteborg. Jag kommer inte så mycket ihåg det där. Vi flyttade ganska snabbt till Rannebergen i Angered. Och bodde i hus där. Då var det jag, mamma och pappa. Mamma och pappa var inte gifta då. Men de gifte sig när vi bodde där i början. Jag kommer till och med ihåg att vi bodde på Ittjänstgatan 111. Mm. Strax ovanför i centrum där. Jag kommer ihåg detta trots att jag var i blöjåldern. Så kommer jag ihåg detta. Sen kan jag ha varit kanske 3-4 år. Och då flyttade vi till Lövgärdet. Och det är där som jag har med resterande uppväxt. Vad jag kommer ihåg, jag var själv till jag var fem år, sen kom min lillebror, sen var det vi då tills jag var åtta. Då kom mm. min lillasyster. syster. Jag är ganska blandade minnen från min uppväxt. Jag kan ju också säga så här mycket att jag och mina syskon har inte samma uppväxt. Vi är biologiska syskon, helt syskon. Vi har samma mamma och samma pappa. Men mm. vi har definitivt på ett sätt inte samma föräldrar. Nej. Ni har inte samma uppväxt. Jag kommer ihåg då var jag själv som barn. När jag säger själv då menar jag som barn. Då mina syskon inte ännu futts. Jag kommer ihåg våld i hemmet. Jag blev slagen mm. av pappa då. Pappa slog, mamma. Det här har jag och pappa, vi har faktiskt försökt att prata om detta. Mm. Och jag får säga det, den personen han var då, är han inte idag. Det är, som man har, det, det är som om man har bytt person. Det är mm. inte samma person längre. Nej. Så det, det kommer jag ihåg väldigt mycket. Jag, jag kommer inte ihåg min mamma prata så mycket. Jag kommer inte ihåg min pappa prata så mycket. Jag känner mig också väldigt ensam som barn. Jag vet inte, det kanske man gör, men nu när jag ser tillbaka till mig själv när jag var barn, när man ska bearbeta, bearbeta vissa saker, då får jag sån här out body experience. Mm. Att jag, liksom, jag ser mig själv som barn, att jag står bredvid mig själv mm. i vissa sammanhang som händer mm. när man blickar tillbaka på minnen. Jag kommer inte ihåg mig själv att jag pratar så mycket själv med mina föräldrar när jag var liten. Jag har inga sådana minnen när liksom man hade någon konversationer. Med varken mamma eller pappa. Um, jag kommer ihåg däremot att jag hade en låtsaskompis. Det vet jag att jag hade. Jag vet också, jag kommer inte ihåg om du var mamma eller pappa, men jag vet att jag skulle stå bredvid med mackor. Och någon av om du var mamma eller pappa så blev jag bara, vad fan, bred du så många mackor för? Mm. Nej, men det är inte min kompis. Alltså, jag var så inne i den här världen. Så mm. jag stod till och med och bredde mackor. åt min osynliga kompis som inte fanns. Mycket sorgligt. Ja. Uh, och det, det tänkte man, alltså, min bror var faktiskt likadan, mm. men vi typ skrattade åt honom för vi, vi tänkte att han har en sån livlig fantasi han gick runt och pratade med sig själv hela tiden. Men nu med far i han, så förstod man ju men han var ju i samma situation som mig, han var exakt i samma situation som mig. Fast han var livligare mm. än vad jag var. Han var väldigt introvert, eh, vad jag kan komma ihåg utom mig själv och känslan av mig själv. Mm. Jag vet att jag även hade en känsla ganska tidigt också. Att det var ingenting som... Alltså, det, det är någonting som inte stämmer. Det var mycket, med honom menar du? Eller nej, med, med, med mig själv mm, då. Då har mm. vi gått tillbaka igen då. Mm. Mm. Att det var mycket... Man, man, man kände sig out of place. Man, det, det, liksom, man passade inte in. Man kände sig... Jag är en energimänniska. Det har ju nog också varit hela livet. Att man, man kände av pappas energi. Man kände av mammas energi. Man ville trösta mamma. Man ville... Man ville, liksom mm. man ville få pappa och lugna ner sig. Man ville få pappa och gilla mamma. Man ville få mamma och gilla pappa. Mm. Och då blev man den som var underläget där och då. Att det var den man tog till försvar. I ens tankar. Så det blev att ibland så tyckte man synd om pappa. Mm. Och ibland tyckte man synd om mamma. Och då som sagt, då var jag inte ens fem år gammal. Och gick runt med sådana känslor att man tyckte synd om sina föräldrar. Och man ville trösta dem. För ett barn ska inte ansvara över ens föräldrars känslor det är det sista ett barn ska göra. Mm. Och det här har jag fått lära mig bara för några månader sedan. Och då tänkte jag, men herregud, det var nästan det jag gjorde under min uppväxt. Och jag kommer till och med ihåg, ingen av mina syskon var födda än. Och jag frågar när jag sitter vid köksbordet och mamma och pappa har kommit och om de såg i eller lagar mat. Och då frågade jag dem om jag var adopterad. För så all och så misfit kände jag mig tillsammans med mina föräldrar. Och en av dem började skratta och en av dem sa det var det dummaste jag hört. Men det var så jag kände som barn. Att jag kände det där inte mina föräldrar. Eller jag inte deras barn. Men sen så kom min bror och sen kom min, min syster. Och när jag var nio år gammal, då var min syster bara ett år. Då skildes mina föräldrar. Men även om det fanns våld med i den här bilden, även om man kände sig ensam, så, så det var det jag menade. Att det, jag har två bilder av min uppväxt där. Jag kommer ihåg att vi hade båt, att vi alltid var ute och fiskade över somrarna. Jag kommer ihåg att vi alltid åkte och tältade varje helg, mm. jag och mina föräldrar, ute i kungel. För min pappa och mamma älskade att fiska, så vi var en väldigt så här aktiv frilufts. Familje. Mm. Vi var ute och vandrade väldigt mycket, vi var ute och plockade svamp och, mm. tillsammans med farmor. Så vi var väldigt aktiva och sen när jag blev liksom där 11 år så var vi och åkte skider, jag och pappa. Vi åkte på en fiskesemester uppe i Arjeplog, Jag fick åka helikopter. Så det är väldigt sådär. Jag har haft det väldigt bra mm. men samtidigt. Alltså, skillnaden är så markant. Men sen i alla fall när mina föräldrar skilde sig när jag var nio år gammal, då kände jag att det var någonting som hände där med min mamma som jag kan känna av. Och på den tiden på 80-talet då, då var det ju inte tal om varannan vecka. Då var det ju inte varannan helg heller. En gång, en helg i månaden. Och det kallades för delad vårdnad. Och kunde inte pappa den helgen, då kunde det gå totalt två månader innan man såg sin andra förälder. Ja, det är inte klokt. Nej, det är skjort. Och det kallades fortfarande delad vårdnad. Men, och det är då det jag vill säga med att vi hade två helt olika uppfostran eller två helt olika uppväxter. Mm. För att min lilla syster var ju bara ett år mm. när de skilde sig. Mm. Jag hann ju se mina föräldrar när de var skilda och levde, eller tillsammans gifta och levde ihop. Men mina syskon minns ingenting hur det var. Och de såg aldrig det som jag såg. Mm. För som sagt, min syster var bara ett år. Min syster kommer ihåg bara det hur det är att leva ihop med mamma. För det var ju där hon mest var. Ja. Mm. ja och då var ju min lillebror fyra år gammal. Så han minns ju inte så mycket heller från det, hur det var att bo ihop med båda mamma och pappa. Så det blev ju att när min mamma och pappa skilde sig, som sagt jag kände att det hände någonting med min mamma. Och sen strax därefter så gick hennes klippa bort och det var hennes pappa. Och där upplevde jag det som att hela min mamma förändrades, hon blev en helt annan person. Och det är ju helt förståeligt. Jag kan inte förstå alltså, den relationen hon hade till sin, till sin pappa. Ja, jag kan förstå också. Jag hade känt exakt likadant. Och nu när man själv blir lite äldre. Jag menar då. Hur gammal var hon när han gick bort? 30, 31. Och jag är idag 39. Och jag misstänker att min mamma hamnade i en kraftig depression. Efter det. För att jag kommer inte ihåg någonting annat än att min mamma var sänglig Och jag vill nästan säga år. Och, den ena, och sen så fick hon den ena sjukdomen på den andra. Hon, hon fick diagnos skolios. Hon fick diagnos um, kol. Eh, och hon blev lite rörelseförhindrad då med detta. Och det är ju inte så konstigt om det är en depression som sitter i, i kroppen. Hon, um, som jag tror också, att hon fick en slags ätstörning. Hon blev väldigt, väldigt liten. Hon har varit lite rund precis som mig, som jag är idag. Men hon blev väldigt, väldigt liten. Och hon kunde exempelvis stå framför spegeln och ta upp tröjan och försöka ta tag i sitt fett och säga, gud vad fet jag är. Och bredvid henne så står jag, 16 år gammal, väger över 100 kilo. Så då kan man ju också förstå då vad jag har fått mina komplex. När man har en mamma som öppet har pratat om Sitt så kallade självhat till sin kropp. Väldigt öppet. Att man nej jag kan inte äta det och då blir man tjock. Och nej nu, du ska helst inte ha sån där jacka. Och man är rund för då ser man bara tjockare ut. Jag tror inte hon har sagt någonting medvetet. Det tror jag inte. För när man är i en viss situation i livet. Så tror jag nog inte att man vet vad man gör. Och, som liksom, och därifrån hon kommer och sin uppväxt. Men i en sån miljö där då levde jag. Och det var jag där som tog hand om mina syskon. För pappa var ju inte närvarande mer än en hel i månaden. Mm. Jag kommer ihåg att det kunde... Vid en period så tog det mellan tre till fyra månader innan jag såg min pappa. Och då var det bara en... Ja, han han kommer hämta oss fredagen. Vi hade hela lördagen, så lämnade han oss under. Och sen kunde jag relatera så mycket till när du sa att mamma sa en sak om pappa och pappa sa en sak om mamma. Mm. Jag var ju deras brevbärare. Pappa kunde... Vara så grov i munnen. Och det kommer jag vara nu för jag kommer nästan citera honom. Men han kunde säga rakt upp mitt ansikte att min mamma var en jävla fitta. Hon är en jävla kossa.
1: Inga respekt för dig överhuvudtaget. Nej. Och, säger så. Nej.
0: och hon var både det ena och det tredje. Och hon var lugnare. Och han försökte ju få vårdnaden av oss genom att prata illa så om mamma. För att det skulle vara hans hemdö. Det är
1: så sjukt att gå via barn. Mm.
0: Och mamma i sin tur, hon använde inte sådana ord. Mm. Men hon målade ju upp pappa som något jävla monster. Hon hotade ju alltid med honom. Mm. Passar inte så kan du ju flytta hem till pappa så får vi se sen om det är så mycket bättre där. Ja men det kanske det är, du vet. Alltså hon målade ju upp honom som ett monster. Att alltså, mm. lyssnade inte jag på henne för då skulle hon minsa ringa till pappa så kunde jag ju bara räkna ut vad som skulle hända. Så det, det växte jag upp med hela tiden. Och då det blev det ju också det där liksom att... Viss pappa gjorde inte rätt. Men då var han underdag där igen. Mm. När jag var hemma hos mamma. Då tyckte man synd om pappa. Jag tyckte inte det var rättvist. Och så tänkte man så äntligen. Nu ska jag åka hem till pappa. Det blir skönt att slippa mamma ett tag. Typ. Självklart. Det har varit i två månader med mamma. Det skulle bli skönt att komma hem bort två nätter. Och så kom man hem dit till pappa. Och då får man höra massa saker. Man har trasiga kläder tycker han. Man har trasiga skor. Och vad i helvete betalar jag underhåll för? Nej det är bara för att din mamma ska spela på hästarna nu. Eller hon är ute och är rädd med karar och sypper upp pengarna fast det ska gå till kläder på kroppen. Och då blir man så här. Nej men det stämmer ju inte. Ja viss mamma kanske var ute någon gång. Liksom. Att, man vet själv. Men då blev mamma det underdag och då gick man till försvar för mamma. Liksom, jag stod ändå upp för mina föräldrar Båda gångerna Om det var min pappa som snackade skit om mamma Så vi kunde ju börja bråka sen mm. När jag blev tillräckligt gammal Och kunde argumentera Och du var ju likadant för mamma när jag var hemma hos mamma och då pratar vi ändå upp i tonåren. Så då kan ni förstå från det att mina föräldrar skildes när jag var nio år. Fram till den dagen jag verkligen flyttade, flyttade hemifrån från mina föräldrar. Mm. Så har jag fått höra detta och försvara och ta hand om mina känslor.
1: Jag har varit i kläm hela tiden. är
0: hela tiden. Samtidigt som jag har försökt att hålla mina syskon utanför det här. Det är knappt än dag som jag vill säga till mina syskon Allting som har hänt och vad som har sagts och vad som har gjort. Mm. Det kommer hon, dom får reda på. Jag säger fortfarande dem fast jag inte har en bror. Får reda på om min syster lyssna på den här podden. För jag vill inte lägga de orden i munnen utan jag vill att hon själv ska få sin uppfattning. För jag kan ju säga det att min mamma och min syster har en jättefin relation. Så man kan inte tro att ibland när jag ringer och frågar hur är det är med mamma så pratar jag om hennes mamma. Det är mm. jättekonstigt fast vi har samma mamma. Mm. Men det är ju för att vi har haft två helt olika uppväxter. För jag är jätteglad över att hon har den relationen med mamma som hon har. Så varför ska jag liksom typ Mm. Inte gilla min syster och börja snacka skit om mamma. För att hon ska ta oss dem från sin mamma. Mm. Det gör jag inte. Hon, mm. hon får göra sitt val och jag klandrar inte henne i det. För jag vill att hon ska ha mamma. Jag och min mamma idag har ju ingen kontakt alls. Vi kanske hörs på jul och födelsedag och så. Mm. Men det fanns också en period under sex års tid. Där vi inte ringer varandra smsar och varandra ingenting. och jag sa stopp. Men där har jag liksom... Det som jag har växt upp med verkligen att ha ansvar och ta hand om andra fysiskt och psykiskt hela vägen. Det är någonstans där också som min depression dök upp. För i detta så var jag överviktig. Man hade skolan att handskas med. Där var det som att mobba eller bli mobbad mm. på grund av hur jag såg ut i någon Så att jag blev ju den som mobbade. Bara för att ingen skulle sätta sig på mig. Nu säger inte jag att jag var skolans skolans ass, Men jag kan ju säga att det fanns en eller två personer som jag inte var riktigt snäll mot. Och som mm. gick i, i min klass. Men det var lite grann för att det, jag gjorde det för att hävda mig så att de andra såg att mässa inte med mig. Kalla inte mig det här för då kan man på en propp helt mm. enkelt. Men sen så var det ju också de som var mina innersta vänner också. De, de satte jag mig inte på så för att när de sa vissa saker så gjorde det mer ont i mig och det gjorde att det inte jag kunde ge tillbaka. För att det gjorde så jävla ont. Det där när vi också pratade om i förra avsnittet att jag alltid har gått min egna väg. Det kunde jag ju få höra väldigt många gånger. För om de skulle ut och suppa eller de som hade bestämt att de skulle iväg och snatta på hennes och Mauris eller in i femman. Så sa jag att nej jag kan inte följa med. var då skulle du hemma vara barnvakt och dina syskon igen? Då, då kunde inte jag sätta mig på dem. För alltså att det var så synligt vad som pågick i min familj. Att barn såg detta och körde upp det i mitt ansikte. Alltså, man blev ju så sårad. Mm. Så det, jag blev ju bara paralyserad. Jag kunde inte säga eller göra någonting åt mm. det när de sa sådana saker. För det var sant. Det var sant. Min mamma var sängledes. Hon var sjuk. Jag fick gå hem på resterna för att gå ut med hunden. För hon klarade inte gå ut med hunden. Ibland fick jag gå lite tidigare och hämta mina syskon från fritids- eller dagmamman. För att hon klarade inte av att göra det. Du blev vuxen väldigt fort. Jag blev vuxen väldigt fort. Och då hade inte jag ens gått ut högstadiet. Och jag kan säga det att det är de här åren som formade mig. För där och då sa jag bara. När jag slutar skolan så ska jag ha ett jobb. Och sen jävla ska jag flytta hemifrån. Det var det första. Alltså det var det som var min... Mitt fokus Sen när jag började i gymnasiet. Då jag hade ju inte problem med alkohol men jag söp jävligt mycket. Det gjorde jag och väldigt ofta. Men när jag började där i gymnasiet då var det bara att jag stängde in mig på rummet. Och det var bara att plugga, 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 plugga. Mm. Jag fick gå då för jag hade inte så bra betyg. Och där gick jag min egna väg också. Att jag tänkte bli som mina föräldrar. Jag tänker definitivt inte bli som mina föräldrar. Aldrig i livet. Och jag märkte ju sen att när jag tog studenten. Att jag fick praktiskt taget de absoluta toppbetygen. Och jag fick, och jag fick stipendier för mönster, som mönsterelev. Och det var första gången någonsin. Och jag gick ju i gymnasiet när jag var 20 år. som mm. jag kände att jag hade fått någonting. För någonting jag faktiskt hade gjort det bra. Och det var inte från en förälder. Eller släkt. Mm. Utan det var från en helt okänd människa innan situationstänker. Fast det var en lärare. Men att den här personen såg mig som person. Mm. Och belönade mig för gott arbete. Det var första gången jag fick känna på detta. Mm. Och då var jag 20 år på min mm. student. Första gången. Och då fick jag en ännu större yes -fokusering. Och då var det här också. Det här klarade jag på helv. Fast det var tufft. Mm. Men jag klarade det här själv. Och det gav mig kicken att det går. Även om det är svårt så går det. Så det har ju format alla mina andra utmaningar nu. så Även om det fortfarande är svårt, just med känslan ensamhet, så har jag uppnått precis allting jag har velat. Och varje gång jag uppnår någonting nytt som jag vill, så får jag en ny kick som gör att jag går vidare. Och så klarar jag det, så får jag en ny kick, så går jag vidare. Där är vi ju jätteolika. Där har ju du liksom tänkt att du vill inte vara ensam. Här har ju jag ju fått belöningen genom att göra det ensam. Förstår du vad jag menar? Mm, verkligen.
1: Två ja. helt olika. Tillsammans natt och dag men
0: ändå precis natt och dag. Egentligen har varje gång jag har sagt ensam är stark så menar väl jag ju inte just ensam är stark. Men det är ju så jag har blivit präglad. Jag, det, när jag har uppnått någonting så är det för att jag har varit ensam. Så det är det som har präglat mig. Genom dit jag är idag
1: Jättestark person måste jag säga Nej men eh, som många kanske inte har hört eller vet Så har inte jag Jenny känt för den här länge Så att den här historien har jag aldrig hört eh, av Jenny Och att höra då hur bra du har lyckats Trots mm. alla hinder och som har, ja, som har varit i vägen för dig mm. Det är det jag tycker det är jättestarkt Där. Och det gör ju också dig till ett maskros mm. barn mm. Som jag gärna vill lyfta för jag tycker det är så fint. Det, och jag kan ju relatera lite. Jag, kände, jag tänkte just på det när du sa att din pappa, att det var våld i hemmet och så. Mm. Kommer jag ju tänka på det att, ja ah, men shit det var det ju hos mig med. Och det har ju också finslipat genom mm. att, men han gjorde ju inte så hårt. Jag minns ju att han tog styrpgrepp. Mm. Men det var ju inte så att jag kvävdes. Eller han dunkade mitt huvud mot en mjuk säng. Eller skakade om mig eller vad det än var. Mm. En gång fick jag ett märke och fick jag en fläskläpp. Men då är jag ju fint det med att det var nog inte riktigt meningen. Och just det där du sa med att du fick toppbetyg. Mm. Jag var också ganska duktig i skolan fram till åttan. För sen fick jag ju nya vänner. Mm. Och det var lite viktigare för mig att ha någon runt omkring mig än att lyckas med någonting. Mm. Det som är fint mm. tycker jag att höra av detta från oss båda, det är att höra att vi är här vi är. Mm. Och någonstans så har jag velat sätta en annan viktig roll och betydelse hos mig, som mm. vet inte jag hur du känner. Men för saken är att på min pappas sida så är det psykisk ohälsa och det är alkoholproblem från i stort sett alla. Och ingen talar om det, jag är den enda som inte har gått den vägen. Mm. Och är där jag är. Och någonstans, och jag tänker även för din del. Men jag har tänkt så här att jag finns här av en mening nu. Min mening är att bryta arvet. Så har jag aldrig tänkt innan. Jag började tänka så här ungefär för ett år sedan. Mm. Om inte tidigare till och med, kanske till och med när mina barn kom till. Jag är här för att bryta det här arvet. Nu ska jag göra om och göra rätt. Det är min mening med livet. Mm. Det som jag aldrig förstod min mening förrän mina barn kom. I allt det här du har berättat. Vad är nuläget som du är idag? Mm, mm. Hur styr det dig idag?
0: Det styr inte mig så, så mycket. Det gör det inte. För att jag, har inte, jag kan prata om. Och det här har jag nämnt för så många nu den senaste tiden. Jag kan prata om. Nej jag hade en tuff uppväxt. Ja jag och min mamma vi har väl inte den bästa relationen. Och nej pappa var väl inte den bästa pappan. Man är så bra på att berätta om vad som har hänt men inte om hur man har mått. Det är två helt olika saker. Och jag tycker mer att när man pratar om, bara om vad som har hänt så är det nästan som att man resten under vattnet. Det var jag väldigt bra på att göra i nu väldigt många års tid. Och då tror jag, trodde jag att jag hade gått vidare. Till jag träffade en gammal barndomskamrat, vi växte upp tillsammans och vi hade, våra familjer kände varandra. Vi träffade varandra 2006 igen och vi var verkligen bästa vänner. Vi började, hon var den första som kom och knackade på min dörr när jag flyttade till Löfgärdet. Sita hette hon. Eh, och vi träffades upp igen 2007 och hade en slump på en en den sommaren. Sen började vi hänga och hon var såhär, nej men gud. Och gud, 2007 så var jag 27. Hade jag hade ju hunnit med en del och flyttat hemifrån och tjänat mycket pengar och vet resa jorda runt och allt det där. Och hon blev så begejstrad i liksom att jag hade kommit så långt för att vi hade ju samma uppväxt och så där, för vi bodde ju på dörr till dörr, soppas liksom, grannar var ju. Så att hon började höra av sig till mig. Alltså inte så, det var bara roligt att ha henne i mitt liv igen. Man berättade en gammal barnbådsminnen och så där Och vi åkte ut till havet ofta. Men sen började jag märka att hon började prata och fråga mig väldigt mycket. Men när du bröt kontakter med din mamma. Hur kändes det? Och hur gjorde du att hon fick mig och började gräva i det där? Liksom. Men var det inte svårt? Var det inte tufft? Och jag blev lite så här. Då kunde jag inte säga att det här är jobbigt. För du är ju den den dina repliker kanske. Mm, jag hade nog inte ens kommit på dem då. Så att jag sa ju liksom vad jag tyckte och tänkte och jag började gråta när jag pratade om vissa saker och hon började också gråta. Till slut började jag inte svara i hennes, hennes telefonsamtal och hon ringde mig för att det blev för jobbigt. Jag trodde var då jag började ta i tur med det. För jag trodde ju att jag hade bearbetat min mamma också, bara genom att säga upp kontakter med henne och inte prata med henne om sex år. Mm. Och så, borta, det finns inte mer. Men jag och min mamma efter det vi har fått möjligheten att prata ut. Men vi är överens om att vi inte är överens. För. Men det var där jag började bearbeta det. Men det var så intensivt för att hon var en energimänniska precis som mig. Och det blev bara för mycket. Så jag började sluta svara på hennes telefonsamtal. Och sen så skrev jag, jag klarar inte av det här. Du drar upp för mycket. Skrev till sms då, Lennart. Tyvärr så finns inte hon i livet idag. Mm. Hon tog livet av sig. Det gjorde hon. Och det är också en grej som man känner. Att våra föräldrar vi firar och ni gör det ihop. Hon kände samma. Hon blev behandlad samma. Och det är jag som lever. Hon var ett år eller mig. Men det är jag som lever. Men man kan ju inte hjälpa att hade jag varit tillgänglig, hade hon kanske löst det? Hade hon kanske fått ett svar? Hade hon kanske sett en utväg ändå? Eller alltså en utväg till att fortsätta leva för att hon såg att jag fortfarande gjorde det? Det tänker jag på än. en idag.
1: Jag gör det. Att du nästan anklagade dig själv lite. Ja.
0: Jag vet att jag var utomlands när hon ringde. En, en gång och det var den sista gången. Och då sa jag det. Att sitta och jag lovar jag ringer när jag kommer hem. Eh, men jag är hela just nu. Så telefonräkningen kommer ticka. Men jag lovar jag ringer när jag kommer hem. Jag kommer hem efter två veckor. och direkt från flygplatsen. Praktiskt tagit upp till mitt jobb. Och så tänkte jag att jag skulle jobba natt. Om ja, jag ringer henne lite senare i natt. När det är lugnt på jobbet. Så vi har tid att prata. Men jag hann inte ringa på hennes mamma och berättade att hon hade haft sitt liv bra. Så jag hann inte Och det var då jag bestämde mig för att bearbeta allt. Jag vet att ett halvår senare så fick jag själv en kris. Där jag verkligen ville ta livet av mig själv. Och mina vänner såg detta, märkte detta. Och de hjälpte mig så jag fick vård. Och jag har väl inte haft självmordstankar nu sen 2008. Det kan jag ärligt säga. Jag vill leva. Det vill jag verkligen. Jag har mycket mer att ge i livet. Och få i livet. Men jag har också under den tiden när jag började bearbeta. Så lärde jag mig en sak. Som jag, som jag använt som en mantra. Som jag kan Försöker smitta av mig idag. När man har vissa irritationsmoment på vissa personer. Nära eller av lite avsidesar. och man går och irriterar sig på samma, samma vad säger man, beteenden hos vissa människor hela tiden. Då brukar jag säga att du behöver inte respektera men acceptera. Det, det blir mycket lättare då och du får bättre sinnesro. Och det är så jag har sett på det när det kommer till, till min uppväxt- till min mamma och till min pappa. Att jag har accepterat detta. Jag respekterar det inte. Jag respekterar inte dem som de var då. Det gör jag inte. De gjorde så mycket fel gjorde inte allt fel. Ja, sen fanns det kanske inte hjälp heller att få. Men de var ju så ärliga av så mycket annat. Så varför kunde de inte vara ärliga med att fixa saker. Så det hänger inte med mig så mycket. Visst det är mellanåt. När man känner sig ensam så är det ju familjen man saknar. Liksom, shit, just jag har ju en mamma. Men då känns så verkligen ha mamma. Bara, ringer pappa. Okej, okay, han vill låna pengar. Det är den mellan gångerna. Han ringer. Men det är bara att acceptera läget. Och det är den kontakten vi har idag. Mm. Han är inte otrevlig överhuvudtaget. Och jag vet att jag är, jag kan säga det, jag är pappas flicka. Det är jag. Men på vårat sätt. Jag kommer att ihåg fortfarande att det var han som flätade mitt hår. Och klädde mig på mina kläder. Och när jag skulle gå iväg till skolan och så. Då är det minnen med honom jag har, inte med mamma. Det som tynger mig idag, det är min diagnos. För jag blev diagnostiserad när jag var 23-24 som bipolär. Då har jag ju gått hos några psykologer och så. Och då har det ju gått tillbaksända till jag var i blöjåldern. Så det är det som tynger mig idag. Inte min uppväxt. Och det, är någon, det enda också jag tar från min mamma, det är att försöka se det positivt. Mm. då var det ju som en käftsmäll men det gör jag ju nu men det är ju det här att skulle jag vilja vara någon annan än den jag är idag då kan jag nästan tänka mig att varenda människa jag på jorden skulle säga nej någonting jag kanske egentligen ska vara tacksam för för jag kunde ju ha hamnat mycket värre jag vet att det var många lärare som trodde att jag var värsta på utanför skolan men då skulle de bara veta det att jag åkte hem och tog hand om mina syskon och gick ut med hunden och Badade min lilla syster och var den själv mat. Så gick jag själv och med. Eller tittade på tv, liksom. Så som min tommor ut. Ibland kunde jag vara ute och festa så på helgerna, men inte var så som folk och lärare trodde att jag gjorde. Jag accepterat att det jag har varit med om. Och som sagt nästan faktiskt lite tacksam över det som man har hänt. För att jag tror att det ena lyfter upp det andra. Hade jag inte varit med om det här, hur hade jag hanterat min diagnos. Så tänker jag, så väljer jag att tänka. Och
1: det är starkt att kunna tänka så För mm. att det är väldigt svårt mm. att komma dit. Just att acceptera eller att man inte accepterar, men man respekterar. Mm. Jag är ju inte alls där. Jag inser ju att jag har jättemycket som jag inte riktigt lyfter fram mm. när jag hör dig prata. Jag inser också när vi pratar om det här att jag pratar fortfarande efter ett litet mönster som jag alltid har gått på. Ett liten, en liten skådespelare som jag har varit.
0: Mm. Jag har faktiskt märkt det lite grann med. Ja. Men jag tänker ju, jag vill ju inte säga någonting till dig utan detta är ju en progrepp av progress som mm. vi ska göra tillsammans. Mm. Mm. Men det är bara andra avsnittet. Uh, hur ska man säga?
1: Jag tror det handlar lite om, ja nej men absolut jag kan hålla med om att uh, jag kan säga så här, jag accepterar inte alls min uh, uppväxt. Och det är för att min uppväxt har följt med mig till vuxen ålder. Mm. Uh, allting har alltid varit mitt fel. Och jag får alltid, precis som du, har hamnat i kläm. Mm. Ingen lyssnar på mig när jag yttrar mig så är det fel. Mm. Det handlar alltid om dem i slutändan. Därför har jag jättesvårt att acceptera allting. Och precis som du säger, jag respekterar absolut inte. Jag är fortfarande, jag är fortfarande i sorg. Mm. Jag är fortfarande ilska. Fortfarande hat. Jag och min pappa har en bättre relation idag så jag mm. fick min första dotter där då. Men anledningen till att den fortfarande är bättre. Det är tack vare hans ex. För hon är väldigt engagerad i att dra med honom till oss. Annars hade inte den relationen varit där heller. Han har lugnat sig mer idag också. Han är inte lika arg av sig eller aggressiv heller. Mm som jag sa, jag mår ju bra mm. men jag har hur ska vi säga det här då? att jag har svårt, som jag har alltid haft en, jag har alltid varit en skådespelare pratat efter ett manus och jag har utvecklats i det här manuset det har jag gjort mm. men jag håller mig fortfarande efter samma rad så att jag inser ju när jag berättar saker och ting hur mycket jag hoppar över mm. fan det är ju så mycket att säga och nästan så att det, att det blir lite jobbigt det är jävligt vidrigt tycker jag att överlaget att barn ska behöva gå igenom det här. För barn ska verkligen få vara barn. Mm. Just det där att jag har ju fyra syskon till som mm. jag inte har någon kontakt med på det sättet. Hans syskon på mammas sida. Så eftersom jag inte känner mamma så känner jag inte dem heller. Och tyvärr då så har det inte gått så bra för alla. Två personer har jag lite mer kontakt med då och då. Men det är ingen relation vi har. Men det är så mycket jag har förlorat och jag har mig själv. Rejält. Jag har fortfarande lite svårt att reflektera över vem jag är är, vet självklart det är mer idag men som vi har pratat om innan jag, det, jag, det är någonting jag vill mm. men jag hittar inte vad det är jag söker någonting mm och det var ju så podden dök upp också mm. liksom att jag vill, jag vill att någonting ska gå via mig utåt och det känns liksom någonting som jag, jag har alltid haft ångest när det handlar om mig jag, jag, fortfarande det här att det här kan inte jag göra men när det kommer till den här podden så har jag aldrig tvekat på det sättet att även om mm. mina känslor kommer i och liksom slår på mig och du är värdelös och allt det där så är det ändå fortfarande det här något inre i mig som har sagt att du vill göra det här och jag har inte velat backa jag har liksom gått fram mot hela tiden just där. Så att det Så det ska bli en jävligt spännande resa. För mm. att det här får mig att förstå hur mycket det är vi har att prata om. Och jag tror för oss båda faktiskt. Mm. Det är mycket vi förnekar. Som vi kanske inte har vaknat upp till oss själva ännu heller. Mm. Jag tror mycket kommer bli ett
0: aha shit. Men ibland så kanske i alla fall jag också när jag berättade om just när det kommer till min syster bland annat liksom att jag vill ju inte jag tänker ju hela tiden på att jag vill ju varje gång jag nämner min mamma så tänker jag just det, det är ju hennes mamma med. Mm. jag vill ju inte förstöra någonting mellan de två och det har, jag har ju redan pratat med min syster om den här podden och vad vi kommer att prata om och allting och, och hon gav ju mig sitt godkännande inom situationstecken med en gång
1: Tack för all stöttning ni ger oss och hoppas ni finner något i detta som vi delar om och var inte heller rädda för att fråga. Är det någonting ni kanske vill att vi ska lyfta, säg det så försöker vi göra så gott vi kan. Mm. Vi har
0: ju mailen länkad till oss via Instagram där. Mm. Sen annars om ni inte har inställt eller följer oss på Insta så är det ju podden den xavier Ja, nu ska vi säga... Har du gött hej eller? Jag orkar inte med mig själv, jag orkar inte höra mig själv, ja. <laughs> Men, Men
1: eh, jag tänker så här i alla fall, nu avrundar vi ja, som jag har sagt. Ja. Eh, så jag hoppas
0: eh, ni uppskattar det här avsnittet lika mycket som ni uppskattar det första avsnittet.
1: Ja verkligen, mm. för där fick vi väldigt mycket respons mm. så det var skitkul. Mm. 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 Tack alla. Mm. Ja tack för responsen och tack för att ni lyssnar och hoppas att ni fortsätter att lyssna. Ja. Men då tackar vi för oss. Puss och kröv. Right, hej.